0: Vous êtes sur RTL. Non. 10 h du matin, c'est Sébastien Rouxel qui vous informe. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce samedi, les aveux glaçants d'une auxiliaire puricultrice après la mort d'un bébé cette semaine dans une crèche à Lyon. L'employé a reconnu hier avoir forcé la fillette de 11 mois à ingérer un produit toxique. Elle a été mise en examen
1: pour homicide volontaire. À suivre également ce bond en arrière de 50 ans outre-Atlantique, la moitié des États américains vont interdire ou restreindre le droit à l'avortement après la décision historique hier de la Cour suprême de révoquer l'arrêt qui garantissait jusqu'ici l'accès à l'IVG dans tout le territoire Préparez-vous à avoir encore augmenté les prix de vos courses, l'inflation va à nouveau accélérer d'ici à la fin de l'année et puis champagne, bière et cigares. les Montpellierins ont fêté comme il se doit le premier sacre de leur histoire en top 14, victoire 29 à 10 hier soir au Stade de France face à Castres et on commence donc avec ce drame effroyable à Lyon. Une fillette de 11 mois tuée dans une crèche mercredi dernier par une auxiliaire puéricultrice. Elle a reconnu hier, lors de sa garde à vue, avoir forcé le bébé à ingérer un produit caustique. Elle a été mise en examen pour homicide volontaire, placée en détention provisoire. L'enquête Frédéric Perruche va désormais se concentrer sur sa personnalité pour tenter de comprendre son geste.
2: Oui, les enquêteurs vont maintenant travailler sur le profil psychologique de la jeune femme son passé, ses expériences dans l'encadrement d'enfants. A-t-elle déjà eu des problèmes de violence ou d'agressivité avec certains bébés dans cette crèche ou ailleurs Ils vont également tenter de savoir si ce geste effroyable peut être lié à ses conditions de travail. Manque de personnel, pourquoi pas surmenage ou s'agit-il simplement d'une pulsion, d'un coup de folie lié aux pleurs du bébé C'est ce qu'elle a expliqué en toute fin de garde à vue. Elle a avoué l'avoir aspergé de produits ménager type desktop Javel avant de lui faire ingérer le liquide parce qu'elle était excédée par ses pleurs une version qui intrigue au regard de leur défait, quelques minutes à peine après l'arrivée de l'enfant à la micro-crèche. La jeune femme de 27 ans a passé sa première nuit en prison, mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans, peine encourue la perpétuité, à moins que l'expertise psychiatrique ne révèle une altération ou une abolition du discernement.
1: Les précisions de Frédéric Perruche pour RTL. Deux morts et 14 blessés cette nuit après une fusillade à Oslo. Un homme a ouvert
0: le feu dans trois différent de la capitale norvégienne dont embarguait. Il a été arrêté. Les états unis à présent et la lutte n'est pas terminée promet Joe Biden. Le président appelle les Américains à se mobiliser lors des élections de mi-mandat pour défendre le droit à l'avortement. Un
1: droit plus que jamais fragilisé après cette volte-face historique de la Cour suprême. La plus haute juridiction du pays a révoqué hier l'arrêt qui garantissait depuis 50 ans l'accès à l'IVG sur tout le territoire. Chaque État peut désormais l'interdire s'il le souhaite. C'est un triomphe pour pour la droite conservatrice, Lionel Gendron.
3: Oui, c'est la principale critique adressée à la Cour suprême d'avoir pris une décision politique, voire idéologique, sous couvert d'application de la Constitution. Alors, quand on regarde une carte des États-Unis, tous les États du Sud-Est ont déjà pris des mesures pour interdire ou restreindre l'avortement et vont progressivement les appliquer. Par exemple, les femmes du Mississippi ou de l'Alabama sont coincées. Elles n'ont pas d'État voisin où l'IVG est permise. Les plus pauvres ne pourront pas se déplacer pour avorter. Des avortements illégaux, dangereux, risque de se multiplier. En revanche, la côte ouest et le nord-est protègent globalement et ont même renforcé le droit à l'avortement, s'attendant à cette décision de la Cour suprême. Et puis, il y a un peu plus du quart des États qui attendent ou hésitent. En tout cas, la décision de la Cour entraîne de facto une inégalité entre les femmes américaines.
0: Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux États-Unis. Et nous nous arrêterons longuement tout à l'heure sur RTL sur cette décision donc outre-Atlantique avec Nicole Bacharan qui est politologue et spécialiste des États-Unis. Elle sera notre invitée en direct à notre moins le quart.
1: En bref, au moins 18 migrants d'origine africaine sont morts hier matin en essayant de rejoindre l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc. Ils ont été tués dans des bousculades ou en chutant d'une clôture. C'est la première fois que l'on assiste à une tentative d'entrée aussi massive. 2000 personnes en même temps depuis la normalisation des relations entre
0: Madrid et Rabat en mars. les retours en France à présent avec cette très mauvaise nouvelle pour notre porte-monnaie. L'inflation va encore accélérer en raison de la flambée des matières premières notamment. Jusqu'à 6 et 7% d'ici à la fin de l'année selon l'INSEE.
1: Et ce sont les prix de l'alimentation, de l'habillement et des transports qui vont le plus augmenter. Écoutez l'économiste Marc Touati, il va falloir attendre encore quelques mois avant que l'inflation se calme selon lui.
4: La façon on repartira à la baisse à partir de, de la fin d'année. Pour une raison simple, c'est que les prix ont tellement augmenté que ça va casser le pouvoir d'achat des ménages. L'indicateur de confiance des ménages aujourd'hui est au plus bas depuis 2013, c'est-à-dire plus bas encore que pendant le coronavirus, plus bas encore que pendant les gilets jaunes. Donc les Français aujourd'hui sont inquiets. Donc à partir de là, bien sûr, ils sont incités à épargner davantage. Donc c'est ça qui aujourd'hui risque là aussi de d'affaiblir de, de, la croissance, parce que si les ménages épargnent et consomment moins, eh bien ça fera moins de croissance économique. Il faut casser ce sac pernicieux et ceci devra passer par une réduction de l'inflation, mais malheureusement ce n'est pas tout de suite puisque l'inflation va rester élevée encore. Jusqu'à l'automne
1: prochain. L'économiste Marc Touati, joint par Marie Guerrier pour RTL. Il va enfin entrer en service l'année prochaine après 10 ans de retard. On parle de, de l'EPR de, de Flamanville dans le Cotentin. À cette occasion, RTL vous fait découvrir ce site ultra sécurisé. C'est le, le nouvel épisode d'Immersion avec Sophie Jousselin. C'est à retrouver sur notre site RTL.fr et notre application.
0: RTL 6 h 6 les sports et cette liesse populaire cette nuit dans les rues de Montpellier. Il des milliers de supporters réunis pour célébrer la victoire de leur club en, en finale du top 14, 29 à 10 hier
1: soir face à Castres et un premier bouclier de Brennus dans l'histoire du, du MHR, autant dire que dans le vestiaire du Stade de France aussi, c'était la fête Jean-Michel Rascol.
3: Geoffrey Doumerou a déjà connu les délices du bouclier en 2015 avec le Stade français alors au moment de chahuter dans les entrailles du Stade de France, il prend ses précautions. Je sais un peu comment ça se passe dans le vestiaire à la fin, ça jette un peu du champagne de partout des bières de partout, du coup j'ai mis quelques lunettes, un chapeau, Voilà, je me suis un peu protéger les yeux. Il y en a qui ont pris les masques de plongée. Oui, ils ont été encore plus forts que moi donc euh, voilà ouais.
4: Qu'est-ce que vous avez sur l'oreille
3: hein euh, Un cure-dent Un cigare plutôt un barreau de chaise même presque à la dimension d'un poteau de rugby Quant au bouclier de Brennus Guilhem Guirado l'a mise à rude épreuve Le talonneur qui a subi un choc à la tête pendant le match s'est livré à un test neurologique peu banal Et Là je vais
0: te faire une sacrée glissade avec la tête dedans pour voir si la commotion a tenu donc euh, <rire> écoute normalement c'est bon Lui il tient pour l'instant mais on va le malmener pendant plus d'une semaine ouais.
3: Le Montpellier le héros rugby avait déjà une petite histoire. Il possède désormais, avec ses trois essais marqués en 20 minutes, le plus convoité des trophées.
1: Ah voilà la fête dans le vestiaire du Stade de France
0: racontée par Jean-Michel Rascol pour RTL. Et puis Sébastien, notre série consacrée cette semaine à l'accueil des réfugiés ukrainiens.
4: RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Et nous partons dans le Nord ce matin à la rencontre de Sacha, cette étudiante dont on vous avait parlé début mars. Souvenez-vous, elle, sa mère et sa sœur avaient trouvé refuge chez Mamie Guylaine, cette habitante d'Emerin qui l'avait accueillie toute petite dans le cadre d'échanges. Un nouveau départ pour cette famille qui voit désormais son futur s'écrire en France. Reportage de Franck Hanson.
4: C'est une nouvelle vie devant l'école Marins Pour Sacha et sa famille La mairie leur a proposé une petite maison Un peu d'indépendance après l'arrivée chez leur mamie de cœur Un petit coin, non, tout seul Arrivé avec trois fois rien, ces réfugiés ukrainiennes Ont pu bénéficier de la solidarité de la commune
2: J'étais arrivée en pyjama Je pense que maintenant on a même beaucoup plus d'habits Qu'on avait en Ukraine <rire> Je remercie vraiment Dieu, on va dire comme ça Que j'ai fait connaissance avec mamie Guylaine Quand j'étais petite
4: Sacha n'a pas pu poursuivre ses études Mais elle a pris des attaches pour travailler dans un hôpital d'Ilois Xenia, sa sœur est allée au lycée.
2: Dès que j'ai mon diplôme, ils vont tout faire pour m'aider pour pouvoir travailler avec eux. Vu que au lycée, je parle beaucoup aux gens, je comprends beaucoup de choses. Qu'est-ce qui
4: vous manque le plus de l'Ukraine
2: Tous les paysages, ça manque vraiment. Ici, on est dans un village. À Kiev, c'était, enfin, la vie est allait là, très vite. Ouais, ouais, ouais. Bien
4: intégrées, ces jeunes ukrainiennes envisagent de rester en France, mais leur cœur est toujours au pays.
2: Tous nos proches qui sont restés en Ukraine ils sont toujours vivants. J'ai ma famille de cœur ici. J'ai un petit copain oui, s'appelle Antoine. Avec d'autres
4: réfugiés, Lana Slobotskaya, la maman, prend des cours de français avec Irina, une médecin bénévole.
2: Elle progresse bien, elle construit de belles phrases.
4: Je l'admire. C'est compliqué. Même la chienne a pris ses marques dans le Nord. Mais en attendant l'issue de la guerre, Certains Je projets me restent me en me suspens. 7 jours, 7 reportages signés ce matin.
1: Franck
0: Hanson. Merci Sébastien Rouxel. à tout à l'heure. 7 heures ah, pour tout heure. toute l'actualité. RTL.fr à disposition. Les SMS 64 900 matin. On a Vincent qui est connecté depuis le Var. On a Denis qui nous écoute dans le Jura. Jura toujours avec Jacques qui est là. Il a 18 degrés ce matin à lons le saunier C'est vrai qu'il ne fait pas chaud chaud au réveil, hein, Anthony.
3: Dans les températures ont baissé ce matin. Elles sont, c'est vrai, comprises entre 10 et 12, 14 degrés. Notamment dans la moitié ouest. C'est un peu plus élevé donc. À l'est et dans le sud-est. Mais c'est un temps très contrasté qui nous attend pour ce samedi avec une perturbation très active qui va gagner tout l'ouest du pays ce matin entre la côte Aquitaine, le Val-de-Loire, l'île de France, les Hauts-de-France. Cette perturbation va stagner sur ces mêmes régions une grande partie de la journée avec un ciel bien gris. Et puis attention à l'avant, dans le courant de l'après-midi et dans la soirée, des orages vont se déclencher entre l'est des Pyrénées, le Massif central, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et Météo-France déclenche à l'instant une vigilance orange sur 12 pour ce risque d'orage, alors pour les Ardennes, la Meuse, la Marne, la Haute-Marne, l'Aube, la Côte d'Or, Lyonne, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Allier, la Loire et le Puy-de-Dôme, attention sous ces orages violents, risque de grêle, forte précipitation et forte rafale de vent, en revanche... Sur toute la façade est du pays, entre l'Alsace, les Vosges, les Alpes et le pourtour méditerranéen, là, vous allez conserver un ciel dégagé du soleil toute la journée. Les températures, évidemment, très contrastées sous la pluie. On ne dépassera pas 17 à 22 degrés, à peine 19 degrés à Paris cet après-midi, 20 degrés à Bordeaux, 21 à Lille, et puis à l'est, ça chauffera encore avec 28 degrés à Strasbourg, 29 à Lyon et Grenoble, et jusqu'à 31 degrés pour Marseille. 19 degrés dans la capitale, on a perdu
4: 20 degrés en une semaine. On est ah, tout fait ah, le samedi on dernier. Est on est mieux là. Et là, on est on mieux quand respire. même, plus agréable.